0: Você pode abrir sua Bíblia, por favor, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 8, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 8. vamos falar aqui sobre aprovação, a aprovação, como nós buscamos aprovação, e onde deveríamos procurar essa aprovação, diz assim o texto, falando sobre Saul quando ele foi ungido rei sobre Israel, 1 Samuel 10, de 1 a 8, tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse, Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás dois homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão, acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo, que farei eu por meu filho? quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão três homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando três cabritos, outro três bolos de pão, e o outro um odre de vinho, eles te saudarão e te darão dois pães que receberás da sua mão, então seguirás a Gibeá Elohim, Onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores, e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, tu e tu serás mudado em um outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faz o que a a ocasião te pedir, porque Deus é contigo, tu porém descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas, sete dias lá em Gilgal, tu esperarás, até que eu venha ter contigo e aí te declare o que hás de fazer, amém. Vamos orar aí, irmãos, Senhor Deus nos ajuda por meio do teu Santo Espírito, a termos uma boca, um coração, uma mente, ungidos pelo Senhor, para podermos pregar, mas também Senhor te peço pelo teu povo, dá ouvidos e mente ungida para poder ouvir a tua voz, não deixa a gente perder essa essa oportunidade tão maravilhosa, isso eu te peço no nome santo de Jesus, amém e amém. O contexto histórico, é um momento em que Israel está deixando de ser teocracia, está passando a ser uma monarquia, uma transição no, no estilo de governo da nação de Israel, Israel depois que sai do Egito, ele se torna um estado teocrático, e ele passa por um período que é chamado período dos juízes, quando Deus levantava homens ou mulheres, para liderar a nação, libertando a nação de uma opressão dos povos vizinhos, normalmente essa opressão era fruto de algum desvio, quando o povo de Deus começava a se tornar idólatra, vinha a opressão dos povos vizinhos, e quando o povo se arrependia, Deus levantava um líder, que se chamava juiz, nesse nesse momento, um líder espiritual, ou uma líder espiritual, e então aquele homem ou mulher, se levantava e defendia Israel, e vencia os inimigos, e Israel passava a ter um estado de paz de novo, e de harmonia. O último juiz, também era um sacerdote, foi Samuel, Samuel que escreve esse livro, o o profeta, sacerdote e juiz Samuel, foi um homem muito fiel ao Senhor, mas ele não tinha uma sucessão, seus filhos não foram fiéis ao Senhor, e o povo, observando o costume dos povos vizinhos, o povo de Deus se mundanizando, se secularizando, pediu um, um rei, eles quiseram mudar o estado de governo, a forma de governo, nós vamos deixar de ser teocráticos e vamos passar a ser monárquico, e quando isso acontece, Samuel vai a Deus e diz, olha Senhor, eles estão me rejeitando, e Samuel sofre, mas aí Deus diz, não Samuel, eles estão rejeitando a mim, né? a você não, e eles vão certamente sofrer por causa disso, agora avisa a eles que quando um rei, um rei for colocado lá, eles vão ter que pagar impostos ao rei, além dos dízimos que já eram dados, agora vão ter que pagar tributos ao rei, e além disso, o que o rei quiser, eles vão ter que obedecer, então se um rei quiser a terra de alguém, ele pode tomar e ser posse dele, se ele quiser o cabrito de alguém, ele pode tomar, se ele quiser a jumenta, a vaquinha, o que for de de qualquer um, ele pode tomar, porque ele é rei, avisa para a nação que vai ser assim, e o povo disse, é isso mesmo que a gente quer, a gente quer um rei, e aí veio esse momento, veja que é um momento de transição, transição cultural, transição espiritual, e a pessoa que vai se tornar o primeiro rei de Israel, um bejamita chamado Saul, Saul tem uma série de, como é que é, de características, um cara bonito, alto, ah, bem apresentado, numa família aparentemente boa e também com certa condição, mas Saul tinha um, um sério problema, que a gente vai ver aqui, e por isso eu coloquei o título desse sermão, aprovação. Saul é uma pessoa extremamente insegura a respeito da sua identidade, e isso é uma das características que se ressalta. Constantemente Saul precisa ser aprovado pelos homens, e é isso que leva Saúl à ruína é porque ele não consegue ter fé suficiente para viver debaixo da aprovação de Deus, então ele corre constantemente para fazer a vontade dos homens, a fim de receber a aprovação. Nós poderíamos dizer que Saul é é Deus usando um homem para exemplificar o modus operandi da nação, a nação estava querendo fazer igual ao que os homens faziam, os homens de fora da nação, Ah, o povo de Deus agora está fazendo igual ao vizinho, e então Deus está dando um homem, que procura sempre agradar homens, e viver como os homens querem, então Deus está colocando um rei para exemplificar o estado espiritual da nação, E esse texto que a gente acabou de ler... É o momento em que ele é ungido... A unção... Acontecia para os sacerdotes... E pela primeira vez está acontecendo para um rei... O que era a unção? Era quando pegavam uma vasilha de azeite... E você despejava sobre a cabeça... E quando despejava pela cabeça... Aquilo representava que a pessoa estava sendo... Capacitada agora por Deus... Pelo Espírito de Deus para aquela obra, para aquela missão, isso aqui é muito importante, porque não se trata de salvação, essa unção aqui, não se trata da pessoa ser salva, se trata de uma competência, de uma habilidade divina, não é nem um dom, que a gente poderia dizer, não, ele recebeu um dom, não, ele está recebendo um talento especial, uma capacitação divina para o exercício da sua da sua missão, para a tarefa que ele tem para fazer, então Samuel obediente a Deus vai, acha Saul. o texto que a gente acabou de ler, ele coloca sobre a cabeça de Saul e diz para Saul o seguinte, agora você vai ter um período aí de provação, você será aprovado, para ver se você é aprovado, e é esse texto que a gente acabou de ler, mesmo que a gente lê em poucas linhas, é um período de mais ou menos um ano, entre o momento que o óleo vai na cabeça dele, e o momento final, quando ele está em Gilgal, esperando o sacerdote Samuel, para fazer o sacrifício, isso é um intervalo de um ano, e aí eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, a aprovação divina, especialmente quando Deus está mudando a nossa vida, você... Você está numa fase, não é? Vamos supor você está numa fase de vida e de repente essa fase de vida muda. Eu vou dar só um exemplo. Você está criando seus filhos e de repente seus filhos casam. Mudou a fase de vida. Ou então você está estudando no ensino médio e de repente você passa no vestibular. Você está mudando de fase. Agora você está na universidade. Você estava vivendo debaixo dos auspícios, dos recursos dos seus pais e de repente você agora assume uma, uma identidade financeira você ganha o seu próprio dinheiro e vai viver na base do seu próprio dinheiro mudanças de fases na vida da gente são momentos que normalmente a gente precisa ser aprovado a gente precisa passar por um processo que é essa transição e toda transição é um momento de aprovação ou desaprovação nesse caso durou um ano, no caso de Davi, veja veja como isso muda de um canto para outro, no caso de Davi durou 17 anos, ou seja, do momento que Davi foi ungido, até o momento que ele se torna rei aprovado, são 17 anos de prova para ser aprovado, cada um de nós está passando pela sua própria fase, e nessa fase que nós passamos, nós precisamos entender uma coisa, O que é que eu quero? Eu quero o aplauso dos homens, o reconhecimento deles, ou eu quero de fato que Deus seja honrado? Ou eu quero de fato fato que a minha vida aplauda o Senhor? Eu peguei algumas definições sobre aprovação, para a gente pensar, definições bíblicas. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo, versículo 17 e 18 em 2 Coríntios capítulo 10 versículo 17 e 18 diz assim aquele porém que se gloria glorie-se no Senhor porque não é aprovado veja aí a questão da aprovação não é aprovado quem a si mesmo se louva e sim aquele a quem o Senhor o louva e esse é um dos versículos assim meio estranho Deus louvando o homem mas tá essa ideia de louvar aqui é de aprovar então, a gente poderia dizer, num conceito bíblico, que a aprovação é o ato de você receber glória, louvor, você receber aplauso. Então, é, 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 é claro, a Bíblia está dizendo para nós: quem de nós prescinde disso? Quem de nós é uma ilha que vive sem precisar ser aprovado? Por que, é que a gente muitas vezes tem dificuldade nos relacionamentos? porque a nossa expectativa por aprovação, faz a gente ter um determinado nível de, com, de comprometimento, ou de comportamento com as pessoas, normalmente, nós que, que fomos filhos de Adão, né, que caímos na transgressão de Adão, normalmente nós estamos esperando um aplauso humano, isso vem uma definição também, o homem sem Deus... Sem, sem a salvação em Cristo, ele vive em busca de aprovação humana, mas um homem de Deus, busca agradar a Deus, servindo a Cristo, o texto de Romanos 14, versículo 18, nos ajuda a entender isso, ele diz assim, aquele que vive, evitando causar um tropeço ao próximo, né? aquele que vive servindo a Cristo, é agradável a Deus, e é aprovado pelos homens, nesse caso, o aplauso, o louvor, vem da parte dos homens, mas é aquele que quer agradar a Deus, então a gente poderia dizer, o homem de Deus, em vez de buscar a aprovação humana, o aplauso dos outros, ele busca de fato agradar a Deus, e às vezes, não poucas, em decorrência de viver para Deus, como diz o versículo, né, é aprovado, aprovado, aplaudido pelos homens, as pessoas dizem, é é uma pessoa de bem, uma pessoa de direito, é uma pessoa respeitável, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que a gente pode confiar, esses são os aplausos naturais de quem vive com Deus, mas nem sempre vai ser assim, a terceira coisa que eu queria que você pensasse, há um tipo de aprovação que é boa, há um tipo de aprovação que é boa, e que é recomendada pelas escrituras, é o texto que a gente começou aqui o culto hoje, 2 Timóteo capítulo 2 versículo 15, eu vou pedir para você ler comigo esse texto, 2 Timóteo capítulo 2 versículo 15, está aparecendo aqui na tela, vamos ler juntos, procura apresentar-te a Deus aprovado, Veja que a Bíblia está dizendo que é é bom que se busque isso. Que se queira, que se pretenda isso. Procure apresentar-se a Deus, não aos homens. Aprovado. E veja que ele coloca duas características, assim, sendo muito rápido aqui. Primeiro, você não ter do que se envergonhar. Isso aqui é graça pura. Mas é alguém que vive na luz. A segunda coisa que ele diz é que você conheça a Bíblia não é você conhecer teologias, é conhecer a Bíblia, a palavra da verdade, você ser profundo no conhecimento das escrituras, Deus vai aplaudir, como está lá em 2 Coríntios capítulo 10, Ele vai lá e diz, o Senhor louva o homem que faz isso, porque o texto está dizendo, procura apresentar-te a Deus aprovado, se Deus permitir no final do sermão, vou falar sobre Paulo, que no final da sua carreira ele é aprovado, ele se sente aprovado, mas vamos voltar para Saul, eu queria ver com você essa jornada, para talvez a gente aprender um pouquinho, veja que nos versículos 5 e 6, Samuel diz, no texto que a gente leu, primeiro Samuel 10, versículos 5 e 6, veja que Samuel diz para Saul, que ele vai receber um um tipo de, de preparo, de condição espiritual, que ele vai falar junto com os profetas, os profetas naquele momento, eram aqueles que falavam em nome do Senhor, portanto eram eram os pregadores daquela época, e ainda hoje quando se fala do seminário, por exemplo, seminário perpeteriano do norte, fala-se assim, a casa dos profetas, então veja, aqui não está falando necessariamente de uma pessoa que está tendo visões, e entendimentos, e discernimentos do futuro, mas de alguém que está falando coerente, concernente com a palavra de Deus então a gente pode dizer nos versículos 5 e 6, que nessa unção que ele recebeu de Samuel, o Espírito Santo capacitou ele a ter uma boca que falava a palavra de Deus, isso se cumpriu no capítulo 10, versículos 9 a 13, diz assim o texto, sucedeu pois que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhes saiu, lhe saiu ao encontro e o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Então, de fato, se consumou o que Samuel disse, se consumou. Agora pense comigo, como isso era importante. Esse vai ser o rei de Israel, ele vai ser o condutor, né? o homem que vai conduzir Israel nos caminhos do Senhor, ele não vai ser um religioso, ele vai ser um político, mas vai ser um homem colocado por Deus ali, para conduzir Israel no caminho do Senhor, ele precisa saber falar segundo Deus, então nessa unção, nessa capacitação para ele reinar bem, Deus deu e introduziu ele nesse cenário, ele agora está profetizando junto com, com os profetas, ele fala como sendo boca de Deus, para o povo né, e aí todos vejam o resultado disso, os homens começam a falar, versículo 11 diz, todos os que Dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, então passaram a dizer uns aos outros, que é isso que sucedeu ao filho de Quis, Saul no caso né, este também Saul está também Saul entre os profetas, então um homem respondeu, pois quem é o pai deles? e aí diz, pelo que se tornou um provérbio está também Saul entre os profetas e tendo profetizado ele seguiu para o alto ou seja, para o alto aqui não é para o céu não né? é para um outeiro né? ou seja, o que, é que está acontecendo com Saul? ele recebe a qualificação divina, a competência divina o Espírito Santo então usa a boca dele e as pessoas agora começam a reconhecer ele começa a ter um certo tipo de aprovação ele, as pessoas já estão dizendo, ele, ele é como um profeta, ele é como um profeta, já está mudada a, a reputação de, de Saul. Saul já não tem mais a mesma reputação, só como sendo o filho de Quis, agora ele também é um profeta, pois bem, chega o momento de Samuel, falar para o povo, para a nação, que Saul já foi ungido rei, isso ainda não é a cerimônia de ordenação, vamos dizer assim, não é uma cerimônia onde ele assume o governo, mas Samuel vai lá dizer para o povo, olha, Deus escolheu Saul. isso você encontra no capítulo 10, versículos 20 e 25, então diz assim, tendo Samuel feito chegar todas as tribos, ele lança sorte lá e foi indicado Saul. mas quando o procuraram, não, ele não podia ser encontrado, veja quem é Saul, não é? Aquela insegurança que eu falei Versículo 22 Então tomar, tornaram a perguntar ao Senhor Se aquele homem vier ali E aí respondeu o Senhor Ele está aí escondido na bagagem Daqui a pouco a gente vê que ele é um homem bem alto Mas ele está escondido Num momento em que Samuel chamou todo o povo Para poder deixar claro que Deus escolheu Saul Saul está se escondendo Por que ele está se escondendo? Ele tem medo ele tem medo de ser recusado, a gente vai ver isso depois, ele tem medo que o povo recuse ele, agora, veja a confusão no coração desse homem, ele foi recebido por Deus, Deus já o preparou, dando óleo, está mostrando para ele, que Deus pode usá-lo, mas ele é tão inseguro, que ele se esconde, diz aqui o versículo 23, correram, e pegaram Saul, tiraram dali, e estando ele no meio do povo, veja quem é esse cara, era o mais alto, e sobressaía de todo o povo, do ombro para cima, Saul, portanto, tinha no mínimo dois metros de altura, porque um judeu mediano, naqueles dias, tinha um metro e oitenta, era provavelmente a altura de Davi, então imagina uma pessoa, que o ombro bate um metro e oitenta, tem, tem mais de dois metros essa pessoa, é Saul agora imagina esse homem de dois metros, dois metros e dez, escondido por trás da bagagem, e quando alguém acha ele, Deus diz, está ali, ali atrás da bagagem, aí aparece aquele homem daquele tamanho, maior do que todo mundo, e aí Samuel diz, olha aí, é esse aí, o, o homem, e sobressaia de todo o povo, versículo 24, então disse Samuel a todo o povo, vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há, nenhum que seja semelhante a ele, e então todo o povo rompeu em gritos, e começou a exclamar, Viva o rei, aí ele está em festa, ele diz pronto, agora aconteceu, né? versículo 25, declarou Samuel, todo o povo o direito do reino, escreveu no livro, aqueles direitos que eu falei, de que o rei podia pegar, o que ele quisesse, da, da casa de quem fosse, ele tinha essa, esse direito, então Samuel declarou o povo, o direito do reino, escreveu num livro, e pôs perante o Senhor, então ele despediu Samuel, des, desculpa, despediu Samuel todo o povo e cada um foi para sua casa. Então veja o seguinte, apesar dele profetizar com os profetas, Saul é um homem muito inseguro, ele parece que só sente confiança quando ele é aprovado pelos homens, quando as pessoas estão, é, é, você é o cara, você é a pessoa, eu quero perguntar uma coisa para você, você é assim, você tem necessidade de proeminência, você tem necessidade de estar numa posição onde as pessoas prestigiem você, você usa seu cargo para fazer isso, você usa sua profissão para poder ganhar aprovação, você usa o seu dom, o dom que Deus lhe deu, por exemplo, eu como pastor, Deus me deu o dom de pregar, e a pergunta aqui, auto é, será que eu uso o dom de pregar, para poder ser aprovado pelos homens, ou será que isso aqui é um exercício diante de Deus e para Deus, você que tem um dom, um recurso divino aí, de adoração, de ministração do louvor, de participar do ministério de louvor, você faz isso para ser aprovado, ou você faz isso de fato para Deus ser honrado? Meu irmão, essa não é uma pergunta qualquer, talvez essa seja uma das perguntas mais importantes para a nossa vida, porque isso é avaliar se a gente faz o culto em espírito e em verdade, porque segundo Calvino, o culto que é feito em espírito, ele é espiritual, ou seja, Deus Deus avalia se você realmente quer honrá-lo, ou se você está buscando outra coisa que não honrá-lo, e se se a gente entender o que Jesus está falando, que Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, nós nós sabemos que Ele está falando, não apenas do culto que acontece no domingo, mas está falando da nossa vida como um culto, ou seja, Ele está procurando a gente, na na profissão da gente, no serviço da gente, está procurando a gente lá, e a gente está fazendo o que a gente faz para quê? É muito interessante que nessa jornada como pastor, a gente termina reparando algumas coisas. Às vezes, uma pessoa, ah, eu quero servir, eu quero servir. E ela serve enquanto ela estiver numa posição de honra, de prestígio. A pessoa vai para a reunião de oração enquanto ela, ela é quem dirige, ela é quem, ela é quem fala. Se ela não fala, ela não vai mais. Ela está numa junta diaconal enquanto ela preside. Se ela não preside, ela está fora coisas vão acontecendo, não é só na igreja não, é muitas vezes aí no mundo, o povo de Deus muitas vezes é assim, inseguro, e quando nós somos inseguros sobre a obra de Cristo em nós, que nos capacita para viver para Deus, quando nós somos como Saul mesmo que bem capacitados, mas somos inseguros a respeito da aprovação divina, Sabe o que fazemos? Nós procuramos a aprovação dos homens. E nós passamos a usar tudo que a gente tiver, para que os homens nos aprovem. E quando a gente está inseguro, se as pessoas vão aprovar, aplaudir, sabe o que a gente faz? A gente se esconde. Bora servir? Rapaz, não dá. E a gente usa uma desculpa. Eu estou muito ocupado Minha família está passando por um Olha só Não estou dizendo que não exista Às vezes existem essas situações Mas muitas vezes nós usamos desculpa E a desculpa talvez seja um sinal De que a gente está Está refugando O que Deus está dando para a gente Porque a gente está inseguro a gente não está fazendo para Deus, a gente está fazendo para a gente, você conhece alguém que, quando ele está naquele ministério, aquele ministério é o melhor do mundo, quando ele sai daquele ministério, aquele ministério não presta, uma pessoa vai lá e faz o curso do discipulado, e diz, rapaz o discipulado é uma benção, aí passou o discipulado, para que esse negócio aqui? a pessoa está na escola dominical ensinando, aí diz, rapaz a escola dominical é uma benção, Deixou de ensinar a escola dominical, a escola dominical não presta. Espera aí. O que é que lhe motivava a ensinar, a estar no discipulado, a servir? Qual era a motivação? Se eu estava na igreja das graças, a igreja era uma benção, Eu saio da igreja das graças, vai falar mal. Espera aí, por quê? Foi o que foi que aconteceu? Está buscando o quê? Nós estamos aqui para honrar a Deus ou para sermos aplaudidos? Para recebermos aprovação de homens? Eu espero que não. A igreja presbiteriana tem um sistema de governo que é de eleição de oficiais. Aqui na igreja das graças, pela, pela misericórdia de Deus, eu vejo muita saúde nesse processo. Mas eu já vi igrejas adoecidas... Onde existia, na verdade, quase que uma política para eleger A ou B, que ficava como se fosse o o candidato daquele grupo da igreja. É o presbítero representante daquela classe, daquele grupo. Isso é aprovação de homens. Isso é uma vergonha. Isso é uma coisa que Deus rejeita. Deus tem, tem vergonha disso uma pessoa que procede assim, não será jamais aprovada, não por Deus, talvez até seja pelos homens, mas por Deus certamente não será, vamos seguir um pouquinho adiante, veja que ele não recebe só a unção para falar não, ele também recebe a unção para liderar, você lembra que Samuel disse para ele no versículo 7 lá do capítulo 10, Samuel disse para ele assim, quando estes sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo, ou seja, você vai precisar tomar algumas atitudes aí, então você faz, porque Deus vai estar com você, aí aconteceu, sabe aonde? 1 Samuel capítulo 11, versículos de 1 a 7, conta a história do que aconteceu, os amonitas que era um povo vizinho, Eles começaram a ameaçar uma uma vila de Israel, dizendo o seguinte, olha, vocês agora precisam ser nossos subalternos. E aí a vila de Israel disse, tá bom, a gente se submete a você. Aí os amonitas estavam querendo, eram encrenca, disseram assim, vocês vão ser escravos da gente, mas a gente vai furar um olho de cada pessoa, seja homem, mulher, seja quem for, a gente fura um olho. Esse Esse é o trato dos Amonitas. E aí a, aquela vila de Israel disse, espera aí, a gente vai consultar aqui o, as outras aldeias para ver. Por quê? Porque os amonites estavam querendo, era guerra. E aí aquele povo que estava acuado começa a chorar. E Saul ouve que o povo está acuado e está chorando. Veja o que é que acontece, versículo 5. Este Saul voltava do campo, versículo 5. Voltava do campo atrás dos bois e perguntou que tem um povo que chora, então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes, e o Espírito de Deus se apossou de Saul. veja, não tem aqui equívoco nenhum, é a unção, é o que Deus deu para ele, é a unção, o Espírito se apossou de Saul. quando ele ouviu essas palavras, ele se acendeu sobremodo em ira, e aí o versículo 7, ele tomou uma junta de bois, cortou em pedaços, e aí enviou os pedaços para todo o território de Israel, por intermédio dos mensageiros, que dissessem o seguinte, assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel, uma convocação geral, ou seja, quem, quem não vier, o seu, seu boi, seu jumento vai ser cortado também e aí o resultado então caiu o temor do Senhor sobre todo o povo, e saíram todos como se fosse um só homem, e naquele momento Deus trouxe um grande livramento dos amonitas, que terminaram fugindo, perseguidos de de Saúl, ele teve uma grande vitória, veja, Deus não só capacitou ele para falar, mas também capacitou para liderar, está se cumprindo o que Samuel falou, quando você sair da minha presença, você vai tomar as atitudes aí, Deus é com você, vá lá, e ele está conseguindo liderar, mas o resultado disso, ele é proclamado rei, e ele recebe os louros da aprovação divina, veja aí o versículos 12 a 15 desse capítulo 11 diz, então disse o povo a Samuel, quem são aqueles que diziam, reinará Saul sobre nós, aquilo que eu falei de Davi ser, ser desculpa, de Saul ser inseguro, o povo fazia essa pergunta, será que Saul é que é o rei? Ele vai reinar sobre nós? Aí o povo agora que venceu a guerra contra os amonitas, está dizendo, quem eram aqueles que diziam, ah, Saul vai reinar sobre nós? Traze-os aqui para que os matemos? Versículo 13, porém Saul disse, hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Versículo 14, disse Samuel ao povo, vinde, vamos ao Gilgal, e renovemos ali o reino, veja só irmãos, aqui é o momento final da experiência de provação, ele agora vai ser aprovado ou não, vamos a Gilgal, para confirmar o reino, veja que ele está dizendo isso aqui, versículo 15, e todo o povo partiu para Gilgal, Onde proclamaram Saul seu rei, perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas, e Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. De novo, a aprovação humana. Então Saul parece ser refém da aprovação humana. Nós precisamos definir de que cidadania nós somos. Nós somos cidadãos da terra ou nós somos cidadãos do reino de Deus? O que estamos procurando? Nós estamos procurando o aplauso dos homens ou a glória de Deus? O que é que mexe mais com o seu coração? Um elogio ou uma crítica? Pois saiba que se o elogio mexe com você, a crítica destrói você. E se a crítica destrói você, é porque você é refém dos elogios. Pense um pouco quanto o seu coração, quanto o meu coração, é refém dos homens, nós já passamos do império das trevas, nós já somos participantes do reino de Deus, nós já somos os seus súditos, nós não vivemos para colocar uma coroa na nossa cabeça… Nós vivemos para que aquele que foi coroado receba toda a honra e toda a glória. A nossa missão aqui na terra é a proclamação e o avanço do reino de Deus. O que queremos com a nossa vida profissional não é simplesmente que as coisas funcionem e que a gente tenha recurso. Isso é uma coisa secundária. Nós queremos que Deus seja glorificado em nós, mesmo quando as coisas não funcionem e mesmo quando a gente é rejeitado. Deus para ser glorificado em nós, requer de nós, uma atitude, uma atitude de valor, Deus ser mais prestigiado, do que o status, que os homens podem me dar, eu ter mais apego a Deus, do que apego ao meu cargo, ou à minha reputação, ou o aplauso, que as pessoas podem me dar, A gente chega no terceiro ponto, a unção trouxe aprovação humana, mas só a submissão a Deus é quem traz a aprovação divina. Não esqueça disso não, a unção de Deus, quando Ele lhe qualificou com um cérebro muito potente para você estudar, conseguir passar em concurso ou para você conseguir fazer um mestrado, um doutorado, ou para você ser uma pessoa super inteligente, que sabe conversar sobre qualquer assunto, quando Deus lhe capacitou com isso, você vai receber aplausos dos homens por causa disso, a unção traz aprovação dos homens, mas a sua submissão a Deus, que carrega consigo a aprovação divina, esse último ponto a gente encontra aqui no versículo oitavo do capítulo 10, quando diz assim, tu porém descerás diante de mim em Gilgal, eles estão sendo chamados agora para ir para Gilgal, na história lá, né? e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos, e para apresentar ofertas pacíficas, sete dias esperarás, até que eu venha ter contigo, e te declare o que há de fazer, eu vou você tem que esperar sete dias para eu chegar lá e fazer o ritual, veja o que é que aconteceu, capítulo 13, versículo primeiro diz, num um ano reinara Saul em Israel, e no segundo ano do seu reinado sobre o povo, Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estavam lá em Gibeá. Lembra que eles passaram pela guarnição do, do, de, dos filisteus que estava em Gibeá? Jonatas, agora o filho de Saul, vai lá e mata essa guarnição. E os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar trombeta por toda a terra de Israel, dizendo: ouçam isso os hebreus. Veja que ele já está fazendo uma propaganda pessoal: do tipo assim, esse cara sou eu, né? ah, meu filho acabou de vencer a guarnição dos filisteus todo mundo precisa saber disso, mas veja qual foi a propaganda que saiu, o versículo 4 diz, todo Israel ouviu dizer o seguinte, Saúl derrotou a guarnição dos filisteus, mas também Israel se fez odioso aos filisteus, é como se fosse assim, ele estava esperando um aplauso, porque a notícia vai correr, a gente acabou de vencer os filisteus aqui, mas a notícia correu assim, a gente venceu os filisteus ali, mas agora os filisteus vem contra a gente, a gente está com medo, a notícia não saiu como ele esperava, sabe o que é que acontece? Versículo 5, Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30 mil carros, seis mil cavaleiros, e o povo em multidão, como a areia que está à beira do mar, e subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de beth vendo, pois, os homens de Israel, que estavam em apuros, Por quê? Porque o povo estava apertado, estava lá sendo oprimido pelos, pelos filisteus, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos, pelos túmulos, pelas cisternas, ou seja, foi, foi hebreu se escondendo para todo canto, porque eles estavam apertados, porque os filisteus se levantaram como uma nação forte, para subjugá-los, é como se Saúl tivesse mexido em vespera agora as vespas vieram com força, e o povo... Certamente está olhando para Saul e falando assim: esse é um abestalhado. Como é que ele faz um negócio desse com a gente? Não é? Veja, versículo 7. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gabe e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em igual, se encheu de temor. Está todo mundo morrendo de medo. Esperou Saul sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel. E não vindo, porém, Samuel Gigal o povo foi se espalhando, as circunstâncias não eram as que Saul esperava, Saul esperava que o povo estivesse ali calminho, aplaudindo ele, e eles esperando Samuel chegar para confirmar o reino, mas ele foi mexer em vespeiro, e agora as vespas espantaram o povo, o povo está todo com medo, as circunstâncias geraram um pavor geral... E o povo não está esperando mais. Faz sete dias e o povo não está esperando mais. Versículo 9. Então disse Saul: <risos> Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E aí ele ofereceu o holocausto. Cadê Samuel? Bom, Samuel não chegou. O resultado disso, ele foi aprovado pelos homens, como a gente falou anteriormente. Mas veja o que é que Samuel traz como recado de Deus para ele. Versículo 8. Tu, porém descerás diante de versículo 8 do capítulo 10, tá? capítulo 10, versículo 8, lembra o que, o que Samuel disse, tu descerás até Gilgal, esperarás por mim para sacrificar o holocausto, versículo 9 agora do capítulo, do capítulo 13, versículo 9, então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto de ofertas pacíficas, e ele ofereceu o holocausto, agora o versículo 10, mal acabara ele de oferecer o holocausto, Eis que chega Samuel, Saúl lhe saiu ao encontro para o saudar, eu acho que todo desconfiado, Samuel perguntou, o que fizeste? E ele respondeu, vendo que o povo estava se espalhando daqui e tu, tu não vinhas nos dias que foram aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado lá em Miquimás, Aí eu disse comigo mesmo uhum, Agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal E, e ainda não tive do Senhor a benevolência, a, a benção Então forçado pelas circunstâncias Eu ofereci o holocausto Samuel entenda a minha situação Eu fiz o que eu pude O vacilo foi seu, você demorou Está tudo certo? Posso seguir adiante? Então, versículo 3. então disse Samuel a Saul: Procedeste nessa mente em não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Será que a gente às vezes está na beira de receber a bênção de Deus? Falta um passo para a gente receber a benção de Deus. Mas a gente premido pelas circunstâncias, a gente se antecipa e estraga tudo. Quando a gente está refém da aprovação dos homens... A gente já não quer mais obedecer a Deus, nem se submeter à palavra de Deus, ou se submeter às lideranças que Deus coloca na nossa vida. A gente faz uma besteira e a gente se estraga lá na frente. Versículo 14: Já agora, Saúl, não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Guarde isso no seu coração, meu irmão. Você quer ser aprovado por Deus? Veja, a unção, o talento e recursos que Deus lhe deu trazem a aprovação humana, mas é a sua submissão, à palavra de Deus, e às lideranças que Deus coloca sobre sua vida, é essa submissão que traz a aprovação divina, preste bem atenção como você caminha, porque nessa busca por aprovação, a gente pode se viciar, em ser aprovado pelos homens, E isso se se torna para nós mundanismo, secularização, profanação da aliança. A gente termina deixando de andar com Deus, porque a gente não tem mais paz interior... A gente não tem mais ânimo espiritual, a gente não tem mais virtude para dar, a gente não tem mais poder de Deus, a gente não tem mais paciência, perseverança, longanimidade, alegria, amor, paz, a gente perde os frutos do Espírito. Por quê? Porque a gente está desesperado, premido pelas circunstâncias, a gente quer aplauso das pessoas. O que aconteceu com o Saul foi, hoje Deus ia confirmar seu reino, e não era só para você não Saul. era para os seus filhos, quantos de nós tem estragado a, a vida dos filhos? Era sobre a sua casa toda, como Deus fez lá na frente com Davi, quando Davi quis construir um templo, e depois que o profeta disse, pode construir, o profeta ouviu de Deus dizendo, não, não pode não, porque ele é um homem de sangue, e aí o profeta chega e diz para Davi: oh, Davi, você não vai poder construir, não. Ele disse que seja feita a vontade do Senhor. Foi testado de novo e ele simplesmente disse que seja feita a vontade do Senhor. E aí o profeta diz para Davi: hoje Deus confirmou o teu reino. Hoje Deus confirmou o teu reino e será uma sucessão sem fim. Você sabe quem é o filho de Davi? Chama-se Jesus. Jesus filho de Davi tem compaixão de mim, nós de alguma maneira participamos do reino de Davi, que é o reino de Jesus, porque Davi resolveu se submeter à voz e o comando de Deus, sejam quais forem as circunstâncias, sejam quais forem as circunstâncias, sabe quem foi assim também? Foi Paulo, você sabe disso, lá em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 7 e 8 abre aí sua bíblia por favor 2 Timóteo capítulo 4 versículo 7 e 8 sabe o que, é que a gente encontra aqui nesse texto nós encontramos Paulo se despedindo da vida humana ou melhor da vida aqui na terra veja o que ele diz combati o bom combate completei a carreira eu guardei a fé já agora a coroa da justiça me está guardada veja de quem ele quer receber a recompensa, veja de quem ele quer receber os louros, veja de quem ele quer receber a glória já agora a coroa da justiça me está guardada a qual o Senhor o reto juiz me dará naquele dia e ele diz, não somente a mim isso não foi uma coisa que Deus prometeu para mim, isso foi uma coisa que Ele prometeu a todos quantos amam Ele, amam a vinda dEle, olha só, você eu sei, passa por aflição e combate aqui irmão, eu sei disso, eu também passo, nós passamos por experiências que vão pressionando a gente, vão mitigando a gente, mas a quem servimos? Hã? Aos homens ou oh, a Deus? A quem nós aplaudimos? A quem nós aplaudimos? a nossa vida é para quem, é para a glória de Deus, ou para a nossa própria glória, precisamos ter uma definição, nessa definição nos comprometermos, como Paulo, você lembra de Romanos capítulo 7, Paulo diz assim, miserável homem que sou, eu não faço o que eu quero, e o que eu quero é o que eu não faço, quem me livrará do corpo dessa morte, ou seja, ele vive um combate, uma luta, Ele muitas vezes tinha que se render a Deus de novo, ele tinha que se entregar a Deus de novo, se submeter a Deus de novo, porque o ego dele estava se inflamando, ele clama a Deus lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele clama a Deus dizendo assim, olha eu clamei a Deus para que tirasse de mim um espinho na carne, um mensageiro de satanás que me esbofeteia, mas Deus disse para mim, a minha graça te basta Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoou na sua fraqueza, essa circunstância ruim, que fica como um espinho em você, é para que você tenha poder espiritual, sabe o que Paulo está dizendo no final? Ele está dizendo que como ele, você também pode escolher um bom combate como Ele você pode escolher muito bem definir a sua vida para um alvo, um dia nós estaremos diante do Rei da Glória, louvado seja o nome do Senhor, um dia nós estaremos olho, olho no olho com o próprio Jesus Cristo, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele nos comprou por um preço inimaginável, o que você vai dizer para Ele naquele dia… Quando você se encontrar com Ele Ou eu espero um dia poder olhar face a face Nesse dia eu vou me ajoelhar Vou me quedar aos pés dEle Eu só espero dEle uma coisa Uma única coisa Que Ele me levante pela mão e diga Venha, servo bom e fiel Foste fiel no pouco Entra no gozo do teu Senhor Aleluia É só isso Uma aprovação divina aprovação, você está querendo de quem? vamos orar, por favor fique de pé, muito obrigado Senhor Deus, é uma delícia participar da ceia, é um privilégio imenso Senhor, bendito seja o teu nome Senhor, Muito obrigado por nos dar esse esse direito, esse grande, grande privilégio de poder participar do teu reino, participar da tua família, participar no teu sangue, bendito seja o teu nome Senhor. Agora eu te peço, conduz cada irmão e irmã que está aqui ou que está na internet participando, que o Senhor conduza todos nós, durante essa semana, Em cada decisão, em cada lugar, em cada conversa, conduza-nos para a Tua glória, Pai. E não nos deixa, não nos deixa, Senhor, sermos conduzidos pelos aplausos ou pela aprovação humana. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder e o avivamento do Espírito venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar, e nos tomar de volta para si, aleluia, amém, amém, Deus abençoe irmão.